0: Добро пожаловать на четвертый сезон подкаста «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Евгений Кошкин, предприниматель с более чем 20-летним опытом, владелец магазина профессиональной фототехники «Цифровой» и автор подкаста «Кошкин Про». Женя поделится с нами своей историей, как он начал свой первый большой бизнес по продаже компьютеров, будучи студентом, как затем продал его и поехал в Москву и стал профессиональным
1: игроком в покер. То есть я понимаю, что в жизни что-то делаю не так. Ну, в семье у меня неудача, мне не получается выстроить отношения. А в бизнесе то, куда я иду, тоже мне не нравится, это тяготит сильно. Я говорю, я могу все продать. Все, что материальное, он вот, угу. без проблем. Нравится ли моя машина, На, бери, забирай. Нравится мой компьютер. Ну, вопрос денег. Понятно. Нематериальные вещи, конечно, не продаются. То есть я вам свой подкаст, я не продам. Он спрашивает, а чем ты занимаешься? Угу. Я говорю, ну я профессионально <кх> играю в покер. Кто? Лудаман, правильно? Ну, почти наркоман. Вот кто... Как сделал бизнес по покупке и продаже сайтов, и как после всего этого попал
0: в Питер и занялся магазином фототехники. И самое интересное, как он все это успевает с семьей
1: и четырьмя детьми. Чем старше становишься, тем сложнее бороться с окружением предубеждениями. Пока я был мелким пацаном, когда я газеты продавал, когда я на рынке продавал, когда я сигареты продавал, мне не волновало меня не окружающих. Полный выпуск вышел почти два с половиной
0: часа и содержит в себе еще больше полезной информации, лайфхаков и опыта. Поэтому его и многие другие уникальные видео вы сможете найти на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания.
1: Ты реально рискованный человек, в плане, что ты... Я думаю, да? опыт предпринимательский ага. уже помогает тебе оценивать риски и управлять ими. Uh -huh. То есть я много раз начинал, когда у тебя ноль с душой, ноль лет, когда тебе продать нечего, и ты уже вот просто вот, ну, в все завтра uh -huh. надо за квартиру за съемную отдать. И ты всегда находишь способ, ну, то, скажем так, более-менее контролируемый риск. Я не вязываюсь в аферу, где ты можешь поставить под угрозу свое, ну, будущее, примерно
0: так. Понял? То есть, грубо говоря, ты, тебе наоборот нравится такие ситуации создавать, когда тебе, грубо говоря, нужно развиваться. Ну, как знаешь... Специально, Гондопас это называют, призвать себя в армию. А, нет, нет, нет там,
1: я не нет? люблю так. Мне кажется, больше мне uh -huh. просто все интересно. Uh -huh. Появляется новая сфера, и я всегда в ней. ну Наверное, да, любопытство интересно. ты спокойно интересно. расстаешься со старыми бизнесами? То есть, да, я, я уже... не привязываюсь. Да. Ну вот если я тебе скидывал ссылки, там, может быть, где-то было такое uh -huh. 10 лет назад. В году у меня было 4 магазина полностью погружен в розничную сеть. В вместе, Астрахани, да, да, 4 магазина цифровой техники там 30 сотрудников, я это все продаю, переезжаю в Москву. О, вот давай тут жить поподробнее, это реально все интересно.
0: Кстати, то есть твой первый бизнес был вот этот в Астралии. Ну, если детские не считать. А раска... Давай вообще-то время, это реально интересно. То есть смотри, как вообще ты шел по пути бизнеса и был ли у тебя опыт работы не в бизнесе, по найму
1: где-нибудь? По найму, ну, может сказать, нет. Если говорить по найму, я работал один раз, по-моему, лет в 14 я пошел на биржу, какая-то реклама была, что есть биржа для найма подростков, ну что-то такое. Я пришел, мне показали, что вот есть библиотеки, библиотеке, возможно, протирать пыль. Угу. Какие-то даже деньги заплатят. Я окей, ну я люблю деньги, я все пробовал. У меня уже на тот момент был достаточно богатый опыт в бизнесе. В 14 ну, лет? Да, уже, ну, уже прошел период, когда у меня были две сотрудницы. Это уже после всех этих историй. Угу. А, и вот мне хватило на два дня, мне кажется. Один день я пришел, я там... Пыль протиралась книжек, ну, вроде благое дело, хорошая наша библиотека, Крупская, там, uh -huh. э, архивы перебираем, интересные книжки попадаются. Вот. А на второй день какой-то конфликт в коллективе, ну, то есть среди других, которые тоже протирают книжки, uh -huh, uh -huh. там ребята, они сплотились между собой, они не так усердно протирали, но больше хулиганет между собой. И вот мы вышли во двор, что-то они там шлангом поливали, мне это как-то задело, и сказал, все. Это не мое, работать где-то на кого-то, чтобы ты не управлял. Мне не понравилось. Причем такие года ты были, 90-е? Ну вот я, получается, осознанно бизнесом занимаюсь, получается, третий класс, это 10 лет. 10 лет. То есть 10 лет, это сначала тебе подарили домой двух хомячков, они начали давать приплод. Ты такой, опа, что делать? Ты приходишь в магазин, где... ты их бесплатно хочешь отнести, там, где ты их купил. Мы с мамой отнесли их, а там, видимо, нам деньги дали. Рубль 60, как сейчас, помню, за каждого. Ну, ты, опа. Это же Советский Союз еще был. Да, да? Советский Союз. Угу. Ну, то есть ты по 2 рубля их покупал у них, а они их обратно по рубль 60 покупают. Опа, нормально, у -у -у -у. схема. Каждый месяц они стали генерировать тебе там 8 рублей дохода. Но ну, я пошел к соседскому мальчишке, он постарше, попросил его, чтобы он не сбацал еще одну клетку. У -у -у. Он говорит: Жень, ты же не будешь с этим ну вообще ничего делать. Я Диалог, да? Нет, ну вот, он сбацал еще одну клетку, ну, потому что там тогда был дефицит, ничего купить нельзя было. В этой клетке еще одна пара посадилась. Через несколько месяцев я понял, что ну, а смысл мне... А, я узнал, что есть рынок, что на рынке можно не по, 2, не по рубля 60 сдавать, а если его причесать там, на марафете, то по трешке они уходят. Поэтому вот с тех пор на несколько лет, субботу, воскресенье, у меня всегда так были можно. на рынке. И, ну, очень быстро я понял, что производить не очень выгодно. Это как раз один из бизнес-уроков из детства. Угу. Гораздо проще покупать у производителей вот этих. Поэтому я уже сам стал за 2 рубля покупать. Кто других? Ну, один раз уйдем хомячки и ага. крыс. Потом уже научился прямо на базаре приходишь, ага, вот-вот-вот эти вот, 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 подешевле, его взял, причесал, продаешь. Потом понял, что хомячки это все-таки сложно, дефицит. Начал продавать все, что привозится в магазин в ЦУМ. То есть ты с утра прибегаешь в магазин, смотришь, что где очередь. Где очередь сразу занимаешься, бежишь за деньгами, тащишь маму, например, потому что в, одну, в, в одни руки там что-то одно дается. Ну вот раз вы что-то купили, угу. потом ну, продаете это все на рынке. Ну и вот вокруг вот этого рынка было очень много разных способов заработка. Ну, покупаешь какие-то наборы строительные, из них вырезаешь кормушки детские. Я помню, дедушка меня научил описать МАДы НДДР. То есть я из мыльницы делаю фильтр для аквариума. Ага. Тогда это стоило больших денег. То есть Сейчас это стоит копейки. А тогда это, в принципе, стоило ну прилично, потому что все-таки дефицит какой-то uh -huh. был. Ну и опять для пацана, там, заработал ты червонь советских за, денег за, ну, два дня, за один-два дня, например, это хорошие деньги. Ну значит. не, Классно, смотри, и ты говоришь, у тебя потом даже помощницы были? Это чуть позже уже, uh -huh. когда уже немножко вырос, уже стал продавать сигареты и пиво, и милиционеры стали приходить, а я с рюкзачком с Микки Маусами стою около цумы, то есть продаю. Это нужно 60. да? Или Нет, это получается 93 й наверное. А, все, уже Советский Союз да, разрушился. Ну, он разрушился, уже разрушился, да. такая как раз экономика, да, которая да. дает возможность зарабатывать предприимчивым людям. Угу. Слушай, и смотри,
0: на что ты деньги, во-первых, тратил, зарабатывал? Да на те
1: же самые жвачки сигареты. А, ага. все, понял.
0: Короче, Смотри, и почему ты потом ну, решил попробовать себя не в бизнесе, вот, ты говоришь, пошел в библиотеку, и все так классно шло, продолжал бы, может быть, уже бы империю построил по, не знаю, там, ну, а, Да, я думаю, где-то,
1: наверное, пытаюсь вспомнить, наверное, <говорит> да. 94-й, наверное. Я думаю, более-менее доход появился в семье, потому что на тот момент, когда я сам экспериментировал, мама была одна и не работала. Потом появился на нас отчим, у нас появился свой видеозал, видеопрокат, Хочешь uh -huh. детей приходило, играл, там деньги у нас вроде какие-то появились. Это очень организовал, да? Да, uh -huh. да, да, у нас дома из пристроя небольшого. Uh -huh. вот. Друзья стали как бы, ну, меня уважать, вот нифига себе, у меня же есть видеопрокат, можно всех бы пошпилиться например, uh -huh. на выходных. Вот. Я думаю, денег просто, ну, с деньгами стало проще, Но ну, и закончилась история с дефицитом. То есть это как раз где-то вот стык 92-й, 93-й, 94-й. То есть уже нельзя было просто купить что-то и продать. Ну то есть ты приезжаешь на фабрику, где сигареты выпускают, там фабрика полет, а там несуны идут, ну тащат. И ты такой, подходишь, сигареточки есть, нет, что кто продает. Mm -hmm. Они тебе продают сигареты, ты потом выставляешь все это около себя на рынке, тогда ну, с предпринимательством было проще. Вот. А уже, наверное, где-то ближе к пятому году э, вся эта история закончилась. У нас потребностей в деньгах такой как не было, но получить первый опыт какой-то, ну, серьезно, занятость, да, ты же не знаешь, как это все выглядит. Интернетов не было, а, там трудовая какая-то где-то, может быть, запись. Ну, по крайней мере, попробовать, mm -hmm. что это такое. За тебя все продумают, легкие деньги. Вот и попробовал. Окей. Okay.
0: Смотри, да. И потом, в общем, у тебя такой был перерыв. Там ты проходил. Я в Москву учился. уехал учиться. учиться. Я уч... учиться. на два
1: года уехал в Москву один учился. Ага. Десятый и одиннадцатый класс я заканчивал в Москве. Ага. А потом приехал
0: в универ опять в Астрахани. Да?
1: да, я подумал, что лучше быть первым на деревне, чем вторым в Рим. Вот наверное ошибка ага. такая была, то что у нас была очень сильная школа математическая. Вот. Я, кстати... А у тебя была цель, на кого ты хотел научиться, кем стать? Ну, мне неплохо было в математике и физике, и вот я в этот класс получил, поступил. То есть ученым ученого представлял или кем? А, ты знаешь, пока мы учились, я немножечко увлекался программированием, ну, достаточно так вот, на любительском уровне, но все вот равно с, с 10 лет я Plus. начинал там Basic, паскаль, плюс, вот все эти вещи, это, угу. интересно было. А в школе мне не понравилась жизнь на тот момент тех наших выпускников и преподавательского состава. то что наши преподаватели, они были СМГУ, а школа при МГУ, СОНС-МГУ, специализированный чем научный центр. И вот те, которые наши выпускники, они без денег там, пытались в форточки залезть к нам, чтобы в столовке бесплатно поесть, ну, mm -hmm. вот, там, по-дружески. Ну, то есть они били без денег. Но это, опять же, 96-98 год, когда, в принципе, тяжеловато было и с работой, и с деньгами. Okay. Окей, вот. и, и,
0: sorry, ты, и ты поехал значит, учиться в Астрахане обратно? Я переехал
1: и... обратно, поступил в институт, и там, мне нужен был компьютер, вот. и я начал собирать компьютер из запчастей, ага. пока собрал первый компьютер, у меня еще полкомпьютера осталось, я их начал продавать, ну и что тут опять понял. же коммерческая жилка, ты понял, что можно купить, продать. И а, на этом стал строить. Это был
0: второй курс, где-то третий курс. Универа. На первом курсе. Слушай, смотри, и получается там к концу универа у тебя уже была сеть вот этой. Я
1: не долго заканчивал универ. Ага. То есть из-за того, что Подливал. я вот плохо ага. учился, я 10 лет учился первый раз в универе, 10 лет в школе, 10 лет
0: в универе. То есть грубо говоря, с 20 до 30 лет ты вот занимался компьютерным бизнесом этим, ну, поменьше, да? до 25. Ага, до 25. Ну,
1: 25 я его закончил, ехал в Москву. Да. Смотри,
0: вот чего у меня какие воспоминания с детства, как раз там 90-е, то есть я 88 -го года, то есть там За две недели до Нового года родился, короче, в 95-м, сколько мне было, там, лет 7-8. Uh -huh. И я помню, у меня как раз дядя занимался компьютерами, и у него все шикарно было. Прям для меня дядя был пример такой, знаешь, он путешествовал, у него были деньги, там, машина, все такое. А мы сами жили, ну, как обычные люди, то есть у меня и работяги, и мы жили там на окраине Питера. И, соответственно, э -э почему ты завязал с
1: компанией. Мне кажется, это такой крутой бизнес, я почему ты решил его продать? Uh -huh. и, да, хороший вопрос. Хм. Да, действительно, с деньгами было хорошо на тот момент. Я помню, но ты, получается, так как все в экономике меняется, именно э, потребительская корзина, то я. Чтобы проще было сравнивать, ты сравниваешь зарплаты сотрудников. Угу. Я зарабатывал, получается, где-то в 20. 30 раз больше, чем зарплата моих как бы, ну, сотрудников.
0: А сотрудники это были продавцы и кто собирал ну, Менеджеры, еще, да, да? Там,
1: ну, начальник магазина условно. И ты все один, у тебя партнеров не было? Все один? Нет, не было. я один. У меня вот был первый опыт как раз, вот, наверное, на первом или курсе, когда мы в вчетвером делали компанию, а потом, когда через полгода появились первые денежки, сразу шла дележка. Ну, мы mm -hmm. рассыпались, и я отдельно начал свой новый бизнес, Сначала это были там, калькуляторы, записные книжки электронные, потом вот опять вернулся в компьютеры. Угу. Ты знаешь, там не, так, не такие большие деньги были, но зарабатывали неплохо, но большая была конкуренция. Потому что... Уже появились. Да, наверное. очень много компаний было, там их 50 или 60 в городе. Не, ну зарабатывал неплохо. Я, не знаю, там, в шестом году я купил себе Авенсис за 30 тысяч долларов. И это было чуть ли не первая, вторая новая на Марк, потому что все на правых рулях ездили. Угу. Но кайфа не было уже от материальных ценностей. Ты уже начал искать ну, как бы, не смысл жизни, но свое предназначение вне ми мира материального. То есть, как бы, э -э я проследил путь. Вот первая Вишневая девятка, там, купленная в 2000 году, восьмерка, она гораздо больше по эмоциям была, чем потом следующая, 99-я, уже там, новенькая почти, ну, пятилетняя. Потом еще круче была, например, праворукая, ну, прям совсем. А когда ты Авенция забирал новый, ты пришел, с скучной рожей такой, дали ключи, тебе силочек завел и поехал. Ноль эмоций. Хотя mm -hmm. как бы тачку за 30. Слушай, а ну, можешь
0: сказать, что там 25-26 лет это какой-то кризис среднего возраста уже был ранний такой? Что ты вот как-то разочаровал? Нет, ну, я, не я просто знаю, понял, что у не то направление. Я, не я
1: понял, что не то направление. То есть я... Не зажигает тебя, типа, да, или как? Ну вот ты идешь и не туда. Uh -huh. То есть у тебя. Ну, дальше что, например? Ну, сейчас 4 магазина, будет 10, 20, 30, ты будешь больше зарабатывать, но ты больше еще будешь погружаться в процесс. А мне хотелось вот больше свободы, наверное. Поэтому я уехал в Москву, немножко поучиться. С ага. высоты посмотреть на происходящее, может быть, в крупный бизнес податься. Это был период, когда у меня уже было несколько неудачных браков, мне не получилось построить угу. отношения. И был вот э, ребенок. Ага, То есть да. я понял, что в жизни я что-то делаю не так. Ну, вот, в семье у меня неудача, мне не получается выстроить отношения. А в бизнесе то, куда я иду, тоже мне не нравится, это тяготит сильно. Хотя деньги все было. Ну вот на тот момент, на радости. тот момент это uh -huh. были. Ну понимаешь, я не мог там, условно говоря, там по Таиландам по Бали шастать Но мы там каждую, каждую неделю, каждую две недели куда-то ездили. У нас там рядом от Астрахани Дагестан, у нас там будет брус. но ну, все в тысяче километров радиусе на машине, а мы. Uh -huh. Получается, зимой раза 3-4 го в горы ездили, летом 3-4 раза кататься, обязательно на Казантип ездили. Ну, вот они а ты... бюджетные поездки. Ага. То есть, ездили. грубо говоря,
0: ты почувствовал в этом бизнесе, что там не такая большая маржа, и не, ну, и, грубо говоря,
1: гемора много, да, а много. денег
0: не так много выводишь, да? Вот это ты почувствовал, да? Правильно? Ну, очень
1: много тебя погружает все это. И не, не так интересно. Это же. Понял, это, Очень. Мне хотелось что-то более интересное. Во-первых, мне не хотелось в интернет. Угу. То есть я уже тогда грезил идеей, там, какой-то блог, интернет-проект, то, вот, то, что я вынашивал. До сих пор никак не нашло реализации, но угу. в голове все крутится, крутится какой-то проект, такой именно в интернете, который не будет тебя привязывать к месту и к времени. Все, я понял. вот это начал, наверное, искать. Угу. Кстати, в Москве как раз это был второй мой опыт. Я немножко поработал, там, три или четыре месяца, я поработал в SEO-компании, ну, таких достаточно легких, типа ä, партнерских. Маржин. Я за продажи, за директор, директор по продажам небольшая компания там на 10 человек, 10 оптимизаторов. И вот я взялся за как раз в кризис, когда все, прода... когда все клиенты отваливались, я должен был вот с первыми лицами разных крупных компаний ну, вести переговоры. На это SEO. какой год был? Вот 9, 9, ну, восьмой-девятый, получается. 2008 9, Да. 9. Ага. И там ты, как я понял, ну, подтянул знания интернет Ну, я узнал про SEO, я узнал про, да, как все выглядит в интернете. Понял, mm -hmm. что работать даже при условии того, что я мог приходить в 11, уходить в 2, в 3. Ну, то есть, это вот очень лайтовый график. Ну, не отмен, ничего не требовали. И, ну, вот это четыре 4 месяца мне... В тягость. То есть два месяца поработал, потом я два месяца думал, как бы мне сказать ага, э, человеку, что я хочу уволиться.
0: Понял. И, смотри после этого ты занялся как раз покупкой продаж? Онлайн-покер. А, онлайн По три года. Да. да. Ну а, Я узнал, что можно гормило... зарабатывать
1: нормальный денег. И уже
0: у тебя семья была в то время? Mm.
1: Mm. Ну, вот с девушками мы жили. Ага. И... и с будущей. И, да,
0: и смотри, получается, вот три года ты занимался покером. Насколько я знаю, там
1: тоже большие деньги грузятся. Там, да, быть, я там начну... зарабатывал 5-10 тысяч долларов в месяц. Ага. И, смотри почему завязал? Ну, ты знаешь, вот, ты в игрушку играешь, и тебе ну, прикольно, потом игрушка надоела, а тебе надо за деньги играть, вот, а -а -а. например, так, то есть я изначально, когда пришел, мне это было как вызов, то есть ты головой зарабатываешь, это прикольно, это сложно, тут ты видишь пацанов, то есть ты, у тебя бизнес-образование, ты учишься в двух институтах, и тут ты видишь ребят на форуме, потом я в Москве реально приехал, ну, познакомился вживую, где молодые пацаны зарабатывают по 5 тысяч долларов в месяц, 5-10, есть больше, кто зарабатывает. Думаешь, Блин, 20-летние чуваки, что я делаю в этой жизни не так. Разобрался, ну, мне было интересно играть это как противостояние умов. Uh -huh. Начал играть, у меня стало получаться. И ты каждый раз видишь, что ты лучше, лучше, значит, ты побеждаешь, ты там как-то вот mm -hmm. оказываешь, оказываешься сильнее. Это вот как бы, ну, подпитывает, прикольно. Это игромания не развивается за этого, как уже знаешь? Не, ну, ну... у меня не было вот этого, uh -huh. что там больше став или что-то еще. У меня просто вот игра, как вот сейчас вот поиграем. А много не проигрывал? Вот, ну, типа, я пришел, например, там вложил 500 долларов. Ну, то есть сначала я 30 вложил 30 mm -hmm. или 100 долларов. Разобрался в игре, я все понял, как все работает. Увидел, что все, теперь я точно могу здесь играть в плюс, вот единственному депозиту был 500 долларов. И потом я стал каждый месяц выводить там по 4-5 по тысяч буквально сразу. Сразу же начал писать блог. У меня блог на покер стратеги, есть такой mm -hmm. ресурс. Сразу же начал писать блог, рассказывать, как здесь все легко mm -hmm. и просто зарабатывать. Конечно же, в мою игру, которую я освоил, набежал кучу других игроков. Они увидели, что эта игра э, достаточно простая по заработку. Ну и через год стало гораздо сложнее. То мне. есть это ты прямо... сам себе конкуренту Да, я прям вот себе отпилил а...
0: а... <laughs> конкретно Слушай, а вот это интересно на самом деле. я понимаю У тебя в любом случае эта потребность никуда не ушла делиться. Ты продолжаешь сейчас и подкаст, и писать, и блог у тебя ты какие-то выводы из этого сделал? Не знаю, что ты делишься, но не всем или наоборот, как бы это... Ну, значит, так должно было быть. все равно бы Ты бы точно так же бы делился.
1: Ну, я думаю... Ты знаешь, вот я... Ага. Сейчас было две конференции. Одна Кинза, конференция по интернет-заработку, а другая конференция, ну, здесь, в Питере. Ну, там тоже сёшники собираются. Я и там, и там рассказал про свой магазин, как устроен, и рассказал про свои эксперименты, которые сейчас я провожу в Питере. Я приехал. Раз, ну э, Как раз получилось так, что я попал в офис Авито, увидел, как ребята работают, у меня товарищи в Москве зарабатывают э, продажи фототехники бушные, у них ну, через Авито канал. Я решил протестировать этот канал. Разместил одно объявление, я его показал, скрин, все показал, и это объявление уже продало, по-моему, сейчас посчитал, ну за два месяца, на два с лишним миллиона. Угу. Одно объявление. Я, да, угу. без...
0: Какая-то одна единица товара. Одна единица угу. товара,
1: ну просто популярная камера. Угу. А, я к тому, что... Все, кто слушали, все хотят денег, все зарабатывают, но никто не подошел и сказал: "Слушай, а можно я у себя в городе попробую точно так же, ну там пополам прибыль поделим или что-то еще". Угу. Да никому это не надо. То есть вот поэтому ты можешь делиться. Это фишка, которая сейчас здесь работает. Это очень ограниченное предложение. То есть сейчас вышла новинка, я ее разместил. Вот она два, два месяца, она популярна, например. Угу. Сейчас уже выйдет другая новинка все, или что-то еще. Или а дефицит пропадет, потому что сейчас еще момент, только что дефицит по этой камере. Поэтому делиться, мне кажется, можно любой информацией. Я, я имею в виду, что
0: о вот а, а покере, то, что ты сук отпилил, там именно специфика такая была. Да, там
1: просто была игра, в которой все рубились в дорогие игры и считали, что я же профессионал, я должен там прям чем дороже игры, чем это рубиться. А была игра, которую никто всерьез покер не воспринимал. Потому что там торговля, если ты знаешь правила, там есть торговля до того, как мы карты посмотрим. Ну, в смысле, свои только две карты, потом Торгуемся, когда три карты посмотрим, потом торгуемся, когда четыре, потом, когда пять. А там игра была изначально небольшой стек, и, по сути, вся торговля только на двух картах. Угу. Все профессионалы воспринимали эту игру как лотерейка. Ну, как вот слоты, я не знаю, как... То есть смысл нет в нее играть. А я разобрал математику всю ее, посмотрел, mm -hmm. ну, в программах, проанализировал и понял, что есть некие стратегии, которые тебя математический перевес могут на твою сторону, ну, сдвинуть. И по этой стратегии начал играть. И вот я сначала был один стол, потом два стола. Потихонечку я довел игру до, ну, помню, там 20 столов, например. Блин, круто.
0: Тебе как раз твое математическое физическое образование, увлечение программированием, это программирование, все-таки... Каждую в секунду..
1: Ну, наверное, каждую секунду у тебя решение, mm -hmm. там мышка у тебя, левая кнопка сбросить, правая кнопка линты, чик, 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 щелкаешь. Но это было в игру, прикольно, пока у тебя интерес, азарт есть именно mm -hmm. в игре. Mm -hmm. Как только вот азарт схлынул, то ты сразу же как-то так пугас. Здесь играть стало тяжелее, в новые игры, ты лезешь, там деньги не такие простые, плюс еще, ну, действительно, очень много игроков стало, и суммы, которые у тебя крутятся, они уже другие стали, то есть, если ты, когда начинал, ты рисковал, по сути, 500 долларов, и каждый месяц ты мог выводить пятерку, то, там, через год, через два карьеры, у меня, там, 6-7 тысяч долларов за вечер просадить, это, как бы, обычный рабочий такой, ну, отрезок, угу. ну, это дисперсия, то есть, ты... Есть программа, которая анализирует, которая показывает удачу, неудачу. То есть, ну, не знаю, Если представь, у тебя магазин крупный и расходы за месяц потереть на один день, допустим, а ты за один день ничего не продал. Если ты каждый день будешь видеть, у тебя же может быть, могут быть убытки, ты будешь просто видеть их. А здесь в покере у тебя получается точно так же. Ты можешь, можешь вести, можешь не вести, но можешь не вести два месяца, а потом повезет. Ну, везде нет, не то, что ты, э, сыграл как-то неправильно, ну, сыграл как-то и тебе удача дала. Нет, просто если мы с тобой монетку будем подкидывать, половина случаев у тебя Понял. будет, половина у меня. Это как Но если э, мы теория, Да, 10 раз подкинем с тобой, ты можешь 7 вы, выкинуть, а можешь 3. Ну и редко-редко ничего не выпадешь. там В одном из тысячи случаев у тебя там не выпадет орел.
0: Слушай, это реально мне все интересно. Сейчас, и вот следующее было, я потом такой вопрос общий задам по всей деятельности, э, потому что мне кажется, интересные какие-то закономерности есть. После этого ты начал заниматься
1: э, сайтами. Сайтами. Я увидел возможность просто. А это был красноль, я женился, мне нужны были деньги. Вот. А, ну был период между покером и сайтами, у меня у товарища там, крупное рыбное производство, и он вдруг увидел себя недостаточно, он ежемесячно утерял 500 тысяч рублей, и он мне попросил немножко разобраться, посмотреть, ну, со своей стороны, со, со стороны опыта. И я так подумал, что так у меня сейчас опять я на распути, я говорю, вот у меня 4 месяца, 4 месяца я работаю. Это, по сути, мой еще один Mm -hmm. такой как бы по найму, но такой как были, да? ну мы ходили с ним вместе на встречи, все искали, mm -hmm. пере, пере, переворошили все его производство, ну более-менее к нулю ему его вывели вот, за 4 месяца, но потом у него еще ряд сложностей было, ему до сих mm -hmm. пор никак он не выкарабкается, чтобы э, успешно заниматься бизнесом, но вот я говорю, это был период, когда вот, я вообще в производство, в коммерцию, в дистрибьюцию ушел, вот, а потом, да, мне нужны были деньги, и вот сайты, я увидел возможность просто, что здесь можно зарабатывать, можно купить готовый сайт, который приносит деньги, можно взять деньги в кредит в банке, так как я в принципе, ну я знаю, что если у меня совсем что-то будет плохо, я вернусь к покеру или вернусь каким-то еще образом, то есть я рискнул, грубо говоря, 40 тысяч ежемесячного дохода, расхода, ну вот первый кредит в банке, вот я, есть выступление на YouTube, Kinza, да. Да, в 2014 mm -hmm. году я делился опытом, вот первые как раз кредиты были, ну, платеж тридцатка, примерно. То есть я понял, что если я сейчас все профукаю, если я совершил ошибку, мне какое-то время придется дополнительно тридцатку платить. Ну, я знал, куда я пойду, uh -huh. чем буду заниматься. Вот, и первые сайты дали хороший результат, я ну, на этом сосредоточился на какое-то время.
0: Слушай, а просто, то есть сайты никакие-то не суперизвестные, просто где висят баннеры, и ты зарабатываешь за счет рекламы, да? Смотри, и... Там, это у тебя было такое, что на этом бизнесе ты в итоге стал зарабатывать даже больше, чем, ну, вынимать денег из бизнеса, морожать у тебя больше стало, чем даже когда ты занимался офлайн-интернет-магазинами. Или примерно на ну, вот том я, же уровне. Я
1: не помню, вот я там 1200, uh -huh. наверное, 300 зарабатывал на... У меня всегда, все доходы, я так проанализировал, они все время опирались вот в 300 тысяч. Uh -huh. Ну, то есть единственное, когда с покером было 10 тысяч долларов, так, курс 30 был но были больше, больше времена, наверное. Да, больше тридцатки. у меня, больше 300 тысяч мы пока. Ну, если стабильно, надо делить. Угу. Конечно, сейчас в декабре мы там по миллион заработаем в магазине. Ну, понял, ну, ну, потом будет спад. Там, а потом в январе да. ты потеряешь половину от этого. Поэтому Больно. у тебя в среднем за год все равно со всех источников дохода все равно остается 250-300. просто что интересно пробить.
0: Сеть из четырех магазинов, то есть это солидно, реально. Ну, как знаешь,
1: там... Ну, там один, один был... То есть один хорошо качал, один неплохо качал. Классика. Один уже загибался, мы его не а могли раскачать. А третий, ну, в принципе, неплохо, Четвертый. он по фото качал. Мы как раз все. тогда пробовали отдельный магазин фототехники запустить. Он на тот момент, когда я его продавал, он хорошо тоже качал. Понял. Ну,
0: короче, просто, смотри, со стороны, знаешь, так обычно считается, все равно есть такие предубеждения, что, типа, когда там есть сеть магазинов, это, типа, солидно все, там, знаешь, там, серьезно, типа, а, а сайты еще у людей есть предубеждения, особенно какие-то неизвестные, типа, что это такое, типа, зарабатываешь. И покер тоже, понимаешь, да? И, соответственно, ну, прикольно, что ты везде зарабатывал не меньше, по крайней мере, чем на магазинах.
1: И, ну, ты знаешь, на сайтах, а... на покере, это интересно. хочу добавить отдельно, не знаю, может быть кому-то тоже будет uh -huh. интересно, кто-то сталкивался из вас, ребят. А, чем старше становишься, тем сложнее бороться с окружением, с предубеждениями. Пока я был мелким пацаном, и меня не смущало, что вот 13 лет я с, с рюкзаком, с Микки Маусом, я стою около ларьков МММовских и договариваюсь купить, продать акции. Ну, uh -huh. потому что я сразу сообразил, что если есть курс официальный, там вилка большая то ты им чуть поменьше делаешь. Там куча бандитов трутся, но они за другие деньги. А я тут, получается, мелкий, я им не мешаю. И наоборот, если крупный клиент, я им могу подогнать. У нас с ними симбиоз такой был. А... Мне не волновало мнение окружающих. Когда я газеты продавал, когда я на рынке продавал, когда я сигареты продавал и а... ну, просил девчат, постарше, 15-летних, присмотреть за моими точками или там, брал на работу, а вообще не было никаких вот предубеждений, что это что-то не так. Но когда ты стал заниматься классическим бизнесом, в окружении все одобрение. Ну, молодец, Женя, ты занимаешься хорошим делом. А когда ты для себя понял, что что-то не так, и сделал кульбит, и пошел, например, онлайн-покер. Представляешь, как мне было а, некомфортно объяснять учительнице. Вот у меня сын пошел в первый класс, и он спрашивает, а чем ты занимаешься? Я врать не люблю. Я говорю, ну, я профессионально играю в покер. Ну, вот кто? Лудоман, правильно? Ну, почти наркоман. Вот кто? Mm -hmm. Человек, который играет в покер. Дальше сайты. Тоже какая-то херня. Ну, чем ты там занимаешься? Какие еще сайты? То есть, сложно объяснить. Смотри,
0: вот что интересно. Ты рассказал свою историю. У Мой сейчас вопрос, он затрагивает. И то, что ты сказал, что с возрастом, грубо говоря, начинаешь больше думать там, об окружении. Смотри, знаешь, есть же... Вот что я знаю про инвестиции, я в этом точно не профи. Но там все время вот для меня главный сайт, который я слышал пока молодой, там, не знаю, до там, 35, рискуй, вообще не парься, там, можешь продавать, можешь большие деньги вкладывать, потому что, типа, это вот, э, ты сможешь, грубо говоря, если даже что-то потратишь, у тебя еще есть запас сил, энергии, чтобы там потом остановиться, потом, типа, начинается, там, после 35, консервативный период, когда, типа, ты уже думаешь, куда рискнуть, куда, там, да, mm -hmm. типа, может, не так вкладываешься, и вот, что мне интересно, ты реально рисковал многое, прям бизнес и продавал, начинал с нуля. Вот ты говоришь там: по, по сути, вот ты сказал про азарт в покере, но по факту, мне кажется, поправь меня, если я не прав: что в компах, что в сайтах тоже тот же самый азарт, просто он ушел, да? По факту, поэтому ты продал. То есть ты, по идее, мог бы этот либо тот, либо другой. Может бизнес быть, были более легкие дальше. деньги, возможно. Ага. Ага. Ну,
1: вот, или, а, Мне кажется, теряется интерес. Угу. То есть, с сайтами изначально это просто была возможность заработать, но я. Когда окунулся, разобрался, а потом я понял, что ну, душа не лежит. То есть эти проекты, они не вдохновляют, я ими не могу гордиться. Это просто способ заработка, поддерживать штаны условно. Угу. Поэтому ты стал искать другие способы я пробовал, например, какие-то проекты крупные сделать самостоятельно с нуля, например, или купить и развивать, у меня не получилось, потому что это нужно полностью погрузиться вот в процесс, а так как это совпало с периодом моего размножения, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. ну, то есть у меня первый ребенок, uh -huh. второй uh -huh. ребенок, третий, мы прям, ну, достаточно так плотненько uh -huh. чистили за пять лет, uh -huh. и это много времени отнимало, ну, мне вариант такой, что там утром ушел, вечером пришел, мне не нравится, то есть я достаточно много времени вот уделяю с детьми, вот, помогает. Ага.
0: Тогда смотри, я правильно понимаю, то есть ты, как знаешь, что говорят там, познай себя, одна из философий, то есть ты просто сам себе ответил, что ты не тот человек, который хочет делать что-то одно долго, или как минимум, знаешь, что-то одно оставлять консервативным, а рисковать другом, то есть ты тот человек, который готов прям все на карту продать, и
1: начать не с Не все на карту, ты ага. вот я говорю, я рискую временем, то есть я финансами, ну вот именно, ага. когда нужно валить денег, то есть я, ну осознанно, то есть, вот то же самое, как и тот, один из уроков из покера. Если ты очень крутой игрок, но если ты все свои суммы поставишь сейчас на кон, ты можешь проиграть даже неопытному человеку, даже если он с закрытыми глазами просто скажет «ал -эн». Поэтому управление – это money management, ну, вот именно термин из покера, ну, в смысле, вот он именно mm -hmm. применялся в том, что ты должен осознанно понимать, сколько денег ты можешь а, вкладывать в это направление при каких-то разных ну, рисках. То есть ты для себя не только, что я точно знаю, что я сейчас в это направление вложу, там, и у меня риск 89%. Нет, но я примерно понимаю, что я готов, а, вот я сейчас студию строю, я какие-то траты у меня. Я купил технику, то я примерно понимаю, что вот у меня есть определенный бюджет, на который я могу потратить, если ничего не выйдет, я знаю, что я продам все это с каким-то дисконтом определенным, uh -huh. но я не ввожу туда техники на 10 миллионов. Но это точно было бы глупо. И есть какие-то ожидания. Тот же самый, например, продажи. Я сначала протестировал, как я говорю, на Авито я выложил. Я же не знаю, я приехал в Питер, я не знаю, буду я здесь продавать. Меня здесь никто не знает. Uh -huh. Я выложил, у меня раз продажи пошли. У нас раз общие знакомые, договор... знакомые фотографы появились, пошли какие-то продажи. То есть я вижу, что у меня уже есть там, ну, поступление каких-то денег. Я окей, значит можно делать мастерскую. В ней одновременно будет выдача интернет-магазина, в ней могу писать подкасты, в ней я буду экспериментировать uh -huh. с записью и все остальное. Если будет дальше развиваться, тогда я смогу выделить отдельный магазин. Возможно. Ну, то есть, вот постепенно.
0: Окей. осознанный риск. Я имею в виду, сейчас вот ты допускаешь, что тебе через пять лет это опять не доест, если даже это прибыльно будет, ты это продаешь. Да, но я к деньгам не
1: привязываюсь. То есть, деньги это…
0: Не, не к деньгам, а к проекту. То есть, знаешь, как все-таки ты это как
1: растил. Нет, такого, наверное, нет. То есть, от бизнеса я так, не, Ну, нет. Вот я всегда говорю, когда ребят спрашивают, а, ну, можешь там продать что-то? Я говорю, я могу все продать, Все, что материальное, вот mm -hmm. без проблем. Нравится ли моя машина? На, бери, забирай. Нравится мой компьютер? Ну, вопрос денег.
0: Понял.
1: Нематериальные вещи, конечно, не продаются. То есть, я, например, свой подкаст, я не продам. Вот, а бизнес ты не относишь тоже частично к материальному? То есть, для тебя это всегда вот, какой-то актив, который ты... Ну, это, да, можно продать, можно закрыть, я не знаю, можно сменить вектор. Опять же, вот сейчас он как магазин фототехники, он же изначально был компьютерный магазин, и просто я когда пришел, мы с партнером посмотрели, что компьютерные, это 5 лет назад, там чуть больше 6 лет, компьютерное направление загибается, мы конкуренцию не выдерживаем, потому что когда ты конкурируешь с сетями, у них другая политика. Им нужно а? перед этими инвесторами по-своему оправдаться, они готовы в минус торговать, лишь бы показать объем продаж. То есть в них бухали миллиард условно. Они минус 5% сделали от закупа, показали объем, потом их то купил за 10 миллиардов. И когда-нибудь потом они окупятся. То есть, все-таки,
0: вот это одна из причин, почему тоже ты закрыл сеть, да? Мы Вышли, вышла, вышли
1: большие инвесторские игроки и а, начали… Ну, там было немножко душить. сложнее конкурировать, потому что вопрос этики встал. Если говорить про тот момент, это вот, ну, 10-летней давности, у нас нормально работало. Еще не а, было такого жесткого, Магазин. Да? Угу. Нет, была конкуренция среди местных игроков и он стабильно работал, то есть приносил прибыль, uh -huh. но конкуренция, объем продаж, то есть если общий рынок рос очень сильно, то мы на этом рынке, ну, можно сказать, росли там намного чуть-чуть росли, там, по 5%, по 10% в год, потому что появились игроки, которые, знаешь, вот вопрос этики. У меня, например, компьютер стоит, условно говоря, 20 тысяч рублей, а ребята рекламируют, что у них там микроволновка, пылесос и все остальное в подарок, Человек приходит на рекламу, а ему продают компьютер, который у меня стоит 20 за 30, но в подарок у фигню за 3-5 за тысяч mm -hmm. рублей. Но у них получается наценка больше, они, они могут большие площади скупать, и здесь ты для человека, который в этом не разбирается, ты теряешь. А мы не могли так морально. То есть у нас вот есть вот как бы правило, но чтобы человек купил, он не расстроился потом, mm -hmm. рекомендовал. Может, люд сарафанная рекомендация? рекомендации, Нет, значит, очень набор... интересно. Мы еще за
0: кадром начали говорить про мораль, да? Вот. И ты сейчас вот опять об этом упомянул. Сыну при этом у тебя был период времени, когда там, ты говоришь в детстве, еще там сигаретами, трогал алкоголем. То есть сейчас. И сайты с Марией есть. Ты занимался сайтами, где просто реклама, и неважно, какая реклама. Там могут быть. Нет, вот важно, вот они ничего да? угодно. Нет, ты вот как раз. Да, да? да
1: я. Ага. А Совсем, вот если, например, те, кто больше всего зарабатывали, были такие всплывашки ВКонтакт, какие, как будто бы имитирующие или разводы на всякие штуки, я их не ставил. Когда я ставил рекламные коды РСЯ, ну рекламные службы Яндекса или Аценса, ну я предполагал, что они фильтруют, uh -huh. у них там есть. Единственное, что я допускал определенное время, опять же, это небольшой период во времени, а это тизерные сети, более-менее качественные. Но самое такое даже не жульническое, угу. а самое немножко неэтичное, то, что они продавали, это разные удлинители, увеличители, угу, супергуру секс и все остальное. Там, когда, Ну, знаешь, эти штуки основная по первому рекл... каналу рекламируют. Да, а
0: основная реклама это была и... Да. я и моя Нет,
1: потом к... продажа ссылок и ссылочная биржа, да. когда ты просто размещаешь на своем сайте обзор, ставишь ссылку на другой сайт, это им что-то в продвижении дает, а тебе денежки дают. Просто мне вообще трудно представить, знаешь, как 50 сайтов, там куча рекламы, как все это контролировать. Чтобы там не пропустилось что-то. Ну, это проект не очень дорогие, то есть они, например, от. 80 вот, до 150 в среднем, допустим, ну uh -huh. я их покупал, и только там может быть десятых проектов, которые 400-500 тысяч. Один проект у меня был самый дорогой, uh -huh. за миллион сто я покупал.
0: Ну, то есть ты вот такой ты мораль в бизнесе тоже пришел с опытом или как? Или, типа... Ну я посмотрел,
1: что мне не нравится. Uh -huh. То есть я вот так вот я не хочу, я убрал все тизеры выливым решением, ну, потому что я не могу гордиться этим сайтом. Я не хочу, чтобы... ну кто-то ассоциировался. О,
0: и ты говоришь, сейчас тоже про гордость, мне ничего интересно, так ты не хочешь создать какой-то один проект, допустим, и им гордиться, и не продавать его. Я к чему еще добавлю вопрос, что тот же подкаст, если он будет супер суперпопулярным через какое-то время, ты можешь стать бизнесом. Но ну, да. ну, ты так, говоришь, так. подкаст не хочешь продавать, или ты к ним поменяешь отношения, все это будет тоже бизнес, есть еще бизнес. Правда? Ну, и подкаст mm -hmm. тоже... Ну, сложно так
1: загадывать. Сложно. А. Ты знаешь, есть вот то, что хобби. Uh -huh то, что движется будет. Я, например, на той же самой кинезе выступаю уже 5 лет. То есть я сам трачу. То есть мне ребят спрашивают, деньги платят? Они отвечают, ну, у есть желание делиться. Точно так же блок раньше вел, сейчас просто не хватает времени немножко на него, но вот в паблике не надо какую-то информацию выкидывать, так общаемся. Угу. То есть есть потребность делиться. Если вокруг этого выстроится система, пока я до сих пор не запустил свою онлайн-школу, хотя у меня в голове вот эти мысли делиться предпринимательством есть, пока, мне кажется, я не вижу вот как бы выстроить такую систему, по которой… Я знаю, чему я учу. Чтобы человек прошел и типа: да, я теперь, я знаю, как помнишь, матрицу. Да, я умею uh -huh. управлять вертолетом. Uh -huh. Вот если брать твою мою школу, там все понятно. Вот Java, вот набрал, вот результат, вот цикл, например, да, вот переменные. Да. Научились, научились. Ну-ка, дамажзание, дамаж задание, хорошо. Да. А я считаю, своей сильной стороны это вот умение как бы, продавать и умение найти выгодную схему как бы заработать. Но как я. Я пока не могу найти, каким образом я смогу передать опыт принятия решения, я тебя понимаю. а человек примет ошибочное решение и потеряет кучу денег. Мне это не и нравится. еще потом инфо назовет что такое. Ну, может быть, я один раз курс проводил, то есть вот uh -huh. опыт, я говорю, когда сфера появляется по заработку, я в нее обязательно ну, впишусь, так или иначе, мне интересно потестировать. И как раз после того, как у меня вышла бесплатная книга, uh -huh. в которой весь опыт по покупке заработка на сайтах, ну, она вот есть в бирже где продаются эти сайты. Там эта книжка есть. То есть, ее, в принципе, все, кто хотели, прочитали. И там весь мой опыт, он там выложен. Mm -hmm. И отдельно мы провели курс, где вот я подробно рассказал все. Это первый опыт, как раз, коммерческого курса и заработка на нем. Но дальше я не стал эту тему развивать, потому что я понимаю, что придут ребята, ошибочно могут истолковать, что здесь есть возможность заработать. И он возьмет кредит, как я пойдет купит сайт и профукает. И получается, я буду все равно просто да, чувствовать да, ответственность за его да. действия. И поэтому я вот от этой истории с курсами вот отошел. Слушай, это реально круто,
0: что ну, ты это так вот сейчас искренне честно сказал. Смотри, вот у тебя были разные бизнесы, и сейчас есть. Можешь какие-то главные уроки из разных вообще этих бизнесов,
1: которые ты вынес, сказать? Может один или два урока? Вот, у -у -у. Да, я, вот самый главный урок. Все направления, которые я делал сам, то есть осознанно, mm -hmm. самого минимум без затрат. То есть обычно, когда ты, я участвовал и в партнерских, ну, партнерских с моими дамами, да, в направлениях mm -hmm. бизнесах и у друзей там, в виде консультанта или советника. Так вот, если ты с самого начала вот прям вот, ну не знаю, ты берешь любую сферу какую-нибудь, назови, не знаю, продуктовый магазин. Прежде чем его открывать, ты сначала, ну, найди какой-то товар и вот прям у прилавка постой, uh -huh. на машинке привези картошку из села, вот постой, попродавай, и постепенно на эти вырученные деньги начинай строить, строить, строить с самого начала. Вот если как я говорю, я могу приехать сюда, взять, взять кредит. Вот мы начали про инфо-цыган говорить, они же как заряжают. У тебя все получится, верь в себя, ты молодец такой. Бери кредит, бери партнерские деньги, иди открывай кофейню или открывай какую-то ерунду еще. А когда ты не умеешь этим управлять... И получается, ты открываешь, кредиты есть, а денег нет, и у тебя все в трубу. А. Оказывается, какая-нибудь ошибка. Мне очень понравилось. Вот ты сказал, что там есть кто-то на YouTube, разб... выводит на чистую воду вот те, кто жулики. Угу. И вот я случайно ткнул, и там а, один из таких товарищей, он показывает, ребят, ну вы же заоткрыли кофейню вот, в жопе за углом. Ну кто сюда пройдет? Здесь же трафика нет, ничего не чего вы ожидали? Это простые вещи. А если ты с самого начала, ты... Ну, ты это понимаешь сразу. Ты можешь угу. пойти поработать у кого-то. Ты поработал год, ты осознанно. Мне нравится история о Федора Овчинников, да-да. Mm -hmm. фамилия, могу mm -hmm. путать. Он вел сначала там книжную какую-то историю свою, потом бросил, поехал в Питер. По-моему, в Питер он ездил. А вот я читал знает, его да? блог лет mm -hmm. 7-8 назад. Вот. И он поехал поработать в Макдональдсе, там, в Киевсе, где-то еще. Проработал, посмотрел, как это работает. И пошел себя строить маленькую одну. И франшизу он стал продавать через 2 или 3 года. Потому что когда он уже год строил, он уже молодец был, у него уже все хорошо получалось, <сёк> есть результаты. Я с ним созванивался по поводу франшизы. <сёк> Говорю: ну, вот мы с ним обсудили, он говорил: Нет, мы еще не готовы. Федор еще после этого открыл несколько своих <сёк> вот сам прочувствовал, просмотрел. И только потом пошла франшиза. И вот, возвращаясь к моему вопросу, все э, направления, где я прямо у истоков стоял и делал все сам. Не так, что я найму сотрудника, который в этом разбирается. Да. Нет, я должен понимать, как устроено как хранение на складе, как выдача, как сборка, Саму как гарантия. Самому Да, том, хотя бы чуть-чуть. В основном бизнес-процессе да. твоего Потом бизнеса. ты нанял человека, ты, по крайней мере, знаешь, что от него спрашивать, слабые места, где контролировать. Когда Шо, ты попробуй ты сам. Прям, да. На руках вот все это прочувствовал, без денег, с минимальным затратом. Даже вот возвращаясь к детскому бизнесу по компьютерному магазину, он же вырос с тех же самых объявлений, тогда была газета. То есть я создавал эти компьютеры, собирал их запчастей, запчастей, потом читал историю, май, историю Майкла Делла, у него примерно такая же история была. Mm -hmm. это, блин, прикольно. Mm -hmm. он, ну, он раньше, у них там uh -huh. больше спрос, рынок большой. Mm -hmm. Потому что, я ну город небольшой, я из Астрахани, то есть маленький город, небольшой рынок. Ну, рынок, я имею в виду да, компьютерных подъем. техники, uh -huh. и денег там не, не очень много. Но вот я на, на коленках дома собирал компьютер, продавал через объявление. Когда все получаться стало, потом уже маленький офис, потом уже первый все, сотрудник, короче, второй, с, третий.
0: Все, всего малого, можно так резюмировать, да? Начиная с малого и обязательно сам попробуй максимально попробуй, дешево. Да. Я говорю, сначала ты понять.
1: пробуешь, то есть, если, например, брать любую, к любому бизнесу, подход простой. Сначала ты должен найти аудиторию, которая готова за это платить. А Аудитория, которая готова платить, это значит, с кем мы работаем. Это я привожу в пример, вот мы сейчас с тобой сидим, я тебе говорю, смотри, у меня есть iPhone одиннадцатый, за тридцатку возьмешь, ты такой, ну конечно возьму. Но если новый, я имею в виду, ты сможешь? Uh -huh, ну хороший, uh -huh. возьмем, ну за полцены. А если, слушай, у меня есть корова, за полцены возьмешь, то есть она тебе не нужна, то есть это не та аудитория. Поэтому выбираем аудиторию, потом дальше проверяем финансово, вот таким ценником, прям в два раза или в три раза дешевле. Если она говорит да, значит с этой аудиторией можно работать. То есть каким-то образом пробовать ей продавать. Потом дальше я должен сделать первую сделку и увидеть коммерческий успех. То есть если я смог тебе продать, условно говоря, там iPhone с прибылью, даже тысячу рублей, mm -hmm. то я понимаю, что есть бизнес-модель, ходить в гости к подкастер, записывать mm -hmm. интервью и продавать. Ну, я да, просто да, я фантазирую. Понимаю, конечно, да. То есть именно таким образом ты первую, первую сделку, первую операцию ну, провел. И дальше ты уже думаешь, как ее выстроить, Системно. Если, например, ты учишь программистов, то есть ему не нужно сразу открывать агентство по там, найму заказов, по uh -huh. программированию. Нет, зачем? Он сам сначала должен сделать несколько заказов, понять, каким образом он по получает эти заказы. Там на фрилансе он, или у него там какие-то партнерские отношения. Uh -huh. Нашел, вот все, первую тысячу рублей заработал. Дальше думает, как это с нее ну, масштабировать. И когда уже сам получается, у самого получается, уже нанимает... Согласен. Людей. И только когда все это уже работает, потом он должен идти, нанимать там партнера или сам стать тем человеком, который будет этим всем приглядывать. Ну, это уже да, последняя ступень, да. когда ты отойдешь от оперативной работы.
0: Согласен, у меня только такой опыт, и я тоже только в такое верю. Завернули как бы,
1: на простой вопрос. Да. Не, ну ты нормально
0: развернулся. то есть по факту у меня другого опыта нету, я сам только так. Как бы я... Допускаю, что есть люди по-другому, вот кто знаешь открывают сразу на инвестиции и там или не разбираясь, у не получается. Я допускаю, что такие люди есть. Но вот я сам не такой.
1: Ну поэтому и я нельзя, не нельзя учить да. бизнесу. Возьми миллион, открой. Конечно, у кого-то получится. Угу. И стать человек у одного получится. То, угу. что у него есть уже, он и без тебя, без этого да, курса у него получилось. Бы. Потом приезжаем, снимаем его на камеру, показываем. Вот этот парень смог, он вложил да, миллион. Да. Вау, да, идите да. к нам, несите нам денежки.
0: Окей. Okay. Uh, твои лайфхаки и привычки эффективности есть у тебя какие-то, знаешь, которые,
1: вот, hmm. может быть, с опытом ты понял, что это тебе прям помогает. Из лайфхаков, ну, опять же, так как я, наверное, нахожусь в такой ситуации, когда очень много думаешь и лишнего. То есть, чем заняться, куда пойти? Круто, у людей, которых все определено в жизни. Он пришел на работу в 9, за него все подумали, он в 7 ушел, дома пивасик, сериальчик, uh -huh. поспал, жена, все, и утром мы так, 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 выходные в Икею пошли, купили. Все. Раз в год отпуск, за него все предопределено, думать ни о чем не надо. У меня приходится все время вот это делать или это, здесь живем, или здесь. Потому что даже Питер выбирали, но ну, мы думали много-много-много, и тут угу. эти моменты сбивают. И в бизнесе это мешает. Поэтому у меня есть. Да, я, как я сказал, веду ежедневник, есть ежедневник, который периодически пишу ручкой. Там какие-то выдержки такие, ну, мотивационные для себя направляющие. Uh -huh. Есть ежедневник электронный, который я записываю, какие-то фишечки. А Какое-то приложение, может? Конкретно. Ну, вот это заметки обычные. Uh -huh. Ну, есть вы Воверноуте тоже какие-то штуки. Ну, вот есть заметки, а есть вы Воверноуте, там прям, знаешь, такая старт, начни день с этой записи. Uh -huh. То есть я на нее захожу… Там рассказывается, кто ты, что ты, зачем ты в этом ты сам, мире. Абсолютно. Да, ну сам себе. То есть, я, потому что, как бы считай так: ты ночью засыпаешь, то есть у тебя столько мыслей ты сделаешь что, угу, угу. то, ты хочешь то, но не успеваешь спать. Лег и уснул. То есть я засыпаю прямо в одну секунду. Ну, не успел я Утром просыпаешься такой.
0: Где? Что я ты? вообще ничего
1: это не хочу, то, что я вчера говорил. Это мне вообще не нужно. Какие там подкасты, какие ага. ютубы? И тебе нужно вернуться. Ну, иногда, чай, иногда бывает, ты сильнее уходишь ну, от себя истинного, да вот так вот, а иногда чуть-чуть. Поэтому иногда, там раз, может быть, в месяц, раз в три тебе, недели, да. мне нужно вернуться к этой записи и ее прочитать, просмотреть. Там есть даже, например, ссылка на видосик, я, например, сам себе рассказал что делать, как делать, и получается ты не убеждаешь себя, ты просто даёшь, как знаешь, как операционку загружаешь, то есть ты подгружаешь разные мотивационные блоги, которые ты читаешь, записи, которые mm -hmm. ты читал, свои достижения, которые ты сделал, и у тебя эта картина мира загрузилась, и дальше тебе становится все понятно, что делать, но вот Круто. это то, что
0: использую да. я. И последний вопрос, если людям понравится, они тебе не знают, где с тобой следить, где тебя искать? Кошкин про
1: или найти? По вот. сайту, да? Ну, я думаю, если в Яндексе на 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 набрать Евгений Кошкин или Кошкин Про, то легко найдутся все мои ссылки. А, ну, чаще всего я в ВКонтактике, uh -huh. общение в Телеграме. Сайт я буду развивать, потому что это площадка, которая будет собирать все ресурсы, то есть выступления, YouTube, канал, который будет, подкасты. все я буду на сайте аккумулировать, пока там только подкасты последние выкладывались. Okay. Ну, Телеграм, в принципе, Телеграм и ВКонтактик.
0: Короче, три ссылки приложим в ВК, Телеграм и сайт. Да, да, да. да, okay. да. Все, спасибо, что пришел.
1: Окей, спасибо, время. было здорово, интересно. Да, взаимно. Спасибо, давай, пока. Пока, да.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы сможете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. И получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы, уникальный контент из моей творческой и профессиональной жизни и доступ закрытой закрытый чат мышцы. Всем спасибо и всего доброго!